0: Schwarze Akte Das Archiv Auf einer Insel im Pazifik, umtost von den eisigen Wellen der San Francisco Bay, thront eines der bekanntesten Hochsicherheitsgefängnisse seiner Zeit, eine uneinnehmbare Festung. Selbst wenn es ein Insasse aus seiner verriegelten Zelle und aus dem streng bewachten Gebäude rausschaffen sollte, trennen ihn immer noch ganze zwei Kilometer von der Küste San Francisco's. Zwei Kilometer rauer, 12 Grad Celsius kalter Pazifik mit starken Strömungen. Das Gefängnis auf der Insel gilt daher als absolut ausbruchsicher und wird umgangssprachlich auch The Rock genannt. Die Rede ist von Alcatraz.
1: Es gibt viele spannende Geschichten, bei denen Verbrecher aus Gefängnissen ausgebrochen sind. Und genauso eine Geschichte erzählen wir euch heute. Es ist die Geschichte von vier Gefangenen, die in einem der berüchtigsten Gefängnisse der Welt sitzen. Die in Alcatraz eingebuchteten Straftäter werden in verkitterten Einzelzellen von gerade mal vier Quadratmetern festgehalten und sie werden 24 Stunden lang von Wärtern und den neugierigen Augen der anderen Insassen bewacht. Und trotz all dem entwickeln vier Männer einen der spektakulärsten Fluchtpläne der Geschichte. Alcatraz wurde 29 Jahre lang als Gefängnis genutzt. In dieser Zeit hat diese Festung aus Stahl, Beton und schroffen Fels insgesamt 14 Fluchtversuche miterlebt. 36 Gefangene haben ihr Glück versucht und ihr Leben aufs Spiel gesetzt, um der Gefangenschaft zu entgehen. 23 von diesen wurden sofort wieder gefasst, 6 sind bei dem Versuch ums Leben gekommen und 2 sind in den reißerischen Fluten ertrunken.
0: Und wer jetzt richtig mitgerechnet hat, der weiß, dass noch 5 übrig bleiben. 5 Personen, die nach offiziellen Angaben als vermisst und vermutlich ertrunken gelten. Allerdings gibt es einige gute Gründe und vor allem Indizien, die dafür sprechen, dass zumindest drei der bis heute vermissten Gefangenen die Flucht auch tatsächlich gelungen sein könnte. Und diese drei Personen heißen Frank Morris, Clarence Anglin und John Anglin. Ihr Fluchtvorhaben ging in die Geschichte ein und auch wenn das FBI den Fall geschlossen hat, ist er bei der US-Marshall Behörde noch nicht zu den Akten gelegt worden, denn die drei Männer werden noch bis heute gesucht.
1: Wer sind diese drei Gefangenen, die es aus einem der sichersten Gefängnisse hinausgeschafft haben? Und wie haben sie das angestellt? Das sind vergitterte Zellen, zehn Zentimeter dicke Betonwände. Überall sind Wachen und natürlich nicht zu vergessen die gefährlichen Strömungen in der San Francisco Bay. Wir nehmen euch heute in dieser Folge mit ins Jahr 1962, in die Nacht vom 11. auf den 12. Juni. Da gelingt drei Männern ein unglaublicher Fluchtversuch. Vermeintlich denn es ist nicht ganz klar, ob sie es wirklich ans Land geschafft haben und ob sie überlebt haben. Und vielleicht, wenn das alles geklappt hat, dann leben sie heute sogar noch irgendwo, unerkannt, vielleicht mit einer falschen Identität. Aber ob das tatsächlich so passiert sein könnte, was dafür und was dagegen spricht, das erzählen wir euch heute in dieser Folge der Schwarzen Akte. Und damit herzlich willkommen, mein Name ist Christopher und natürlich ist die Schwarze Akte nichts ohne die Person, die Alcatraz schon von innen gesehen hat, nämlich Anne.
0: Hallo, ja, ich war nämlich vor ein paar Jahren dort und hatte auch eine Audiotour, so einen Audioguide gebucht, so dass ich mir eben dann mit den Kopfhörern das ähm, ja das ganze Gefängnis angesehen habe und dann immer ganz viele Infos dazu bekommen habe. Und das ist schon sehr beeindruckend gewesen. Ich war vorher auch schon mal auf Robben Island bei Kapstadt. Das ist auch eine Gefängnisinsel. Und äh, die fand ich damals nämlich ja so sehr bedrückend. Und da hat man sich total unwohl gefühlt. Und deswegen habe ich dasselbe auch mit Alcatraz erwartet und ich muss sagen, dass diese Insel, keine Ahnung, ob sie damals auch so aussah, wahrscheinlich nicht, aber die war total schön bepflanzt und es waren ganz viele bunte Blumen. Und mein erster Eindruck, als ich die Insel betreten habe, war dann, wow, das ist hier eigentlich schön. Aber mit dem Wissen, dass da ja ein Gefängnis steht auf dieser kleinen Insel, war das irgendwie ja eine ne ganz komische Situation, dass das eigentlich irgendwie schön aussah. Aber dann hatte man da dieses Gefängnis vor der Nase. Deswegen waren meine Eindrücke da so ein bisschen zwiegespalten. Warst du auch schon mal dort?
1: Ich war auch schon mal dort, allerdings nicht auf der Insel, sondern nur quasi an der Golden Gate Bridge. Und von dort aus sieht man direkt dann auch Alcatraz. Ich vermute allerdings, das, was du gerade gesagt hast mit den Blumen, ist erst, seitdem es kein Gefängnis mehr ist. Wahrscheinlich nutzen die diese Insel jetzt zum Anbauen von Blumen und äh, bewirtschaften die in irgendeiner Form. Ich vermute, dass die drei Verbrecher, über die wir heute sprechen, das nicht so wahrgenommen haben. Da war das wahrscheinlich einfach noch ein grauer Betonklotz. Was mich allerdings immer bei dieser Insel wundert, ist, dass es tatsächlich so schwer ist, von dort wegzukommen. Denn wenn man da oben auf dem Berg steht, an der Golden Gate Bridge, das sind vielleicht zwei, drei Kilometer, die die entfernt ist, also man kann die noch gut erkennen, dann sieht das so aus, als ob diese Insel gar nicht weit vom Land weg wäre. Dass das so schwer ist, ans Land zu kommen, ist im ersten Moment gar kein Gedanke, den ich hatte, sondern ich habe gedacht so, ja, also wenn man clever ist und einigermaßen fit, dann ist das machbar, ans Land zu schwimmen. Ja, aber die Männer, über die wir heute sprechen, die haben es geschafft, dieses berühmt-berüchtigte Gefängnis zu verlassen. Das ist ein Fluchtversuch, der wahrscheinlich kaum cleverer sein könnte und vielleicht sind die drei, wie gesagt, immer noch auf freiem Fuß. Wir wollen heute herausfinden, welche Theorien und welche Spekulationen sich um das Scheitern oder um das Gelingen dieser geschichtsträchtigen Flucht ranken. Kann es zum Beispiel wirklich Zufall sein, dass die Mutter der englen brüder nach dem Ausbruch Jahr für Jahr Blumen zum Muttertag geschickt bekommt und das alles von einem anonymen Absender?
0: Und kann es wirklich Zufall sein, dass in den folgenden Jahren auf den Beerdigungen der Familie Englin, zwei stark geschminkte und mit Hut und Schleier gekleidete Damen in der letzten Reihe auftauchen? Etwas zu große Damen, die mit niemandem sprechen und dann sofort wieder verschwinden? Doch dazu später mehr. Lasst uns jetzt erstmal von vorne anfangen und an den Ort des Geschehens gehen, nach Alcatraz.
1: Bei dem Namen Alcatraz, da läuft den meisten ein Schauer über den Rücken, denn da gibt es viele Assoziationen wie dunkle Gefängnisgänge, Feuchtigkeit, Nässe, eine düstere Stimmung, die Gischt peitscht nur so gegen die Felsen. Und innen drin sind ein Haufen gefährlicher Männer, die zusammen eingesperrt auf einer kleinen Insel leben, die das Festland in Sichtweite haben, das aber trotzdem unerreichbar ist. Und ja, falls ihr euch das fragt, im Gefängnis von Alcatraz waren ausschließlich Männer inhaftiert. Aber was hat es mit diesem berüchtigten Ort wirklich auf sich? Und wie sah das Leben der Gefangenen dort wirklich aus?
0: Ursprünglich war die Insel Alcatraz eigentlich in der Hand der US-Armee und funktionierte als Standort für ein Militärgefängnis. 1934, nach einer umfassenden Modernisierung, wurde dieses Militärgefängnis dann zu einem Hochsicherheitsgefängnis umgebaut. Aber da lag es in der Hand des Justizministeriums des Bundesstaats Kalifornien und es wurde allein für 200.000 Dollar automatische Metalltore in den Gängen und auch vor den Zellen installiert. Und damit sind diese neuen Hochsicherheitstore teurer als dieser ganze ursprüngliche Bau der Armee. Die Summe würde sich heute eher auf 4 Millionen US-Dollar belaufen, also umgerechnet um die 3,7 Millionen Euro. Und das nur für diese automatischen Sicherheitstüren.
1: Am 11. August 1934 erreicht dann schließlich die erste Gruppe von 137 Gefangenen die Insel. Alcatraz ist eigentlich als letzte Bastion gedacht. Wer hier landet, der ist ein hoffnungsloser Fall, ohne Aussicht auf Wiedereingliederung in die Gesellschaft. Die meisten Straftäter, die nach Alcatraz verschifft werden, die haben schon mehrere Gefängnisausbrüche in anderen Bundesanstalten versucht. Sie sind gefürchtete Bankräuber, notorische Fälscher und manche sogar berüchtigte Mörder. Gerade für diese Fälle, die als nicht mehr zu retten gelten, wird Alcatraz zu einer ausbruchssicheren Festung umgebaut. Dieses Vornox Knox könnt ihr euch ungefähr folgendermaßen vorstellen.
0: Das Hauptgebäude ist in vier Blöcke aufgeteilt, durchnummeriert von A bis D, und in jedem dieser Blöcke gibt es wiederum drei Stockwerke. In den jeweiligen Stockwerken befinden sich lange, schnurgrade Gänge, die aus aneinandergereihte Zellen bestehen. Die kleinen Zellen sind ungefähr vier Quadratmeter groß, also quasi ja, Käfige und ganz spärlich eingerichtet. Es gibt ein Waschbecken mit ausschließlich kaltem Wasser und eine Toilette an der Rückwand. Es gibt einen kleinen Tisch und ein schmales Bett. Falls ihr die Serie Prison Break gesehen habt, dann könnt ihr euch die Zellen in etwa so vorstellen. Wenn ihr ganz mittig in einer solchen Zelle steht und beide Arme gerade zur Seite ausstreckt, dann könnt ihr vermutlich jetzt gerade alle vier Wände dieser Zelle berühren. Und bei den allermeisten Insassen von Alcatraz war auch genau das der Fall. Also so beengt haben sie in diesen kleinen Zellen gelebt.
1: Diese Zellen sind also nichts für Menschen, die an Platzangst leiden. Aber es geht noch unangenehmer weiter. Die Zellen sind allesamt zum Gang hin offen und lediglich mit diesen sündhaft teuren, vergitterten Stahltüren verriegelt. Dadurch können nämlich die Wachen jederzeit in die Zellen hineinsehen, wenn sie durch die Gänge patrouillieren, und das tun sie 24 Stunden am Tag. Jeden Tag. Es gibt also keine Privatsphäre für die Gefangenen. Eine weitere Sicherheitsvorkehrung ist die sogenannte Gun Gallery. Das ist die Stirnseite des Gefängnistrakts, die ist mit einer Art galerieartigem Korridor ausgestattet, von dem die Wachen jederzeit in die Gänge und in die Zellen hineinschießen können, wenn sie müssen.
0: Wir haben euch davon natürlich auch Fotos in die Folgenbeschreibung gepackt, damit ihr euch selbst nochmal einen besseren Eindruck verschaffen könnt. Und das wirkt auf jeden Fall alles schon ziemlich einschüchternd. Selbst auf diesen alten und vergilbten Bildern bekommt man doch, finde ich, noch so ein beklemmendes Gefühl, wenn man sich das anschaut.
1: Nur wenn man das alles hört, was wir jetzt gerade besprochen haben, da scheint es mir ehrlicherweise sehr unwahrscheinlich, dass irgendjemand dieses Hochsicherheitsgebäude plus das streng überwachte Gelände ungesehen hätte verlassen können. Vor allem lebendig. Da kann man noch so geschickt und clever sein, es scheint einfach unmöglich. Und selbst wenn, dann warten ja immer noch die eiskalten Wellen des Pazifiks mit ihren starken Strömungen, die einen ins offene Meer hinausziehen können. Und es könnte ja nicht noch schlimmer kommen. In den Gewässern der San Francisco Bay gibt es zusätzlich noch Haie als, ja, sagen wir mal, natürliche Hindernisse.
0: Ja, und es ist nahezu auch unmöglich, sich heimlich Hilfe von Besuchern oder Angehörigen aus der Außenwelt zu organisieren. Zum Beispiel wird sämtliche Post, die die Gefangenen erreicht, vorher geöffnet, kontrolliert und allein bei dem bloßen Verdacht auf verschlüsselte Nachrichten direkt zensiert. Die allermeisten Insassen dürfen bloß einmal im Monat Besuch empfangen und den sehen sie dann aber auch nur hinter einer Glasscheibe. Das komplette Gespräch findet dann über eine Gegensprechanlage statt und wird außerdem noch von einem Strafvollzugsbeamten mitgehört und auch auf heimliche Absprachen überwacht. Also auch hier wieder keine Chance, sich irgendwie unbeobachtet Fluchtutensilien zustecken zu lassen oder geheime Botschaften auszutauschen.
1: Jetzt seid mal ehrlich, wenn ihr das alles gehört habt, glaubt irgendjemand von euch, dass man es schaffen könnte, aus Alcatraz auszubrechen? Wahrscheinlich eher nicht. In den 1930er Jahren gilt Alcatraz als der ausbruchssicherste Ort der Welt. Wer hier einmal reingekommen ist, der kann es nicht mehr rausschaffen. Das bestätigt sogar einer der berühmtesten Insassen, die hier waren, der weltbekannte und gesuchte Mafia-Boss Al Capone. Der hat eingeräumt, it looks like Alcatraz has got me licked. Oder im übertragenen Sinne heißt das so viel wie, Alcatraz hat mich im Griff, es hat mich besiegt, selbst ich kann hier nichts mehr ausrichten. Das ist für ein Gefängnis ja ein extremes Kompliment. Ja, aber dann ist doch die Frage, wie haben es Frank Morris und die beiden England-Brüder geschafft, aus diesem Gefängnis zu entfliehen?
0: Ja, nach der genauen Beschreibung des Gefängnisses an sich ist es jetzt Zeit, sich mal die drei Gefangenen näher anzuschauen. Also wer sind diese drei Männer und wie sieht ihr Masterplan aus? Denn einen Masterplan haben sie ja offensichtlich dringend nötig. Also lasst uns gemeinsam einen genauen Blick auf diese drei gewieften Ganoven werfen.
1: Genauer gesagt müssen wir über vier Menschen sprechen. Wir haben ja bisher immer nur von drei Gefangenen gesprochen. Denen ist die Flucht mutmaßlich gelungen. Allerdings gibt es noch einen vierten im Bunde, der heißt Alan West. Alan West hat diesen Fluchtversuch mitgeplant und organisiert. Er war allerdings in der Nacht, in der die drei geflohen sind, nicht schnell genug aus seiner Zelle und ist alleine zurückgeblieben. Nichtsdestotrotz hat er einen wichtigen Teil zu diesem Fluchtvorhaben beigetragen. Alan West ist im März 1929 in New York City geboren und wurde in seinem Leben ganze 20 Mal verhaftet. Das muss man erstmal schaffen. Es hat bei ihm angefangen 1955 wegen Autodiebstahls. Da war er zuerst in Atlanta im Gefängnis und wurde später in Florida inhaftiert. Dann ist er dort geflohen und wurde 1957 nach Alcatraz überstellt und wird dort zum Gefangenen AZ-1335. Aus seiner Gefängniszeit in Atlanta kennt Alan West übrigens einen der beiden engnen Brüder, nämlich John, und in Alcatraz bewohnt er die Nachbarzelle von Frank Morris.
0: Frank Morris wird nachgesagt, dass er das Mastermind des ganzen Fluchtplans ist. Er hat einen nachgewiesenen IQ von 133 und damit hat er sich in den oberen zwei Prozent der amerikanischen Bevölkerung bewegt zu der Zeit. Gute Voraussetzung also für einen cleveren Coup, der ihn in die heiß ersehnte Freiheit bringen soll. Frank Morris wird im September 1926 in Washington DC geboren und im Alter von nur elf Jahren von seinen Eltern zurückgelassen. Für den Jungen bedeutet das eine sehr harte Kindheit und Jugend, denn er wird von einer Pflegefamilie zum nächsten weitergereicht.
1: Vermutlich ist es daher auch nicht verwunderlich, dass er schon mit 13 Jahren seine erste Straftat begeht und im späten Teenageralter bereits das erste Mal verhaftet wird. In seiner Akte gibt es Delikte wie unerlaubter Besitz von Drogen, bewaffneter Überfall und Bankraub. Und immer wenn er aus dem Gefängnis entlassen wird, da handelt er sich schon die nächste Gefängnisstrafe ein und muss an einem anderen Ort ins Gefängnis. In seiner kriminellen Karriere sitzt er unter anderem in Florida, Louisiana und Georgia ein. Schließlich wird er ein Jahr nach seinem letzten Ausbruch bei einem Einbruchsdelikt gefasst und ohne Umwege nach Alcatraz überstellt. Am 18. Januar 1960, drei Jahre nach Alan West, betritt Frank Morris die berüchtigte Gefängnisinsel, er wird zum Gefangenen AZ 1441.
0: Und auch er kennt die Anglin-Brüder bereits schon aus dem Gefängnis in Atlanta, denn die haben dort teilweise benachbarte Zellen bewohnt und ihr merkt schon, der Kreis beginnt sich hier langsam zu schließen. Bleiben also noch unsere beiden letzten Flüchtlinge des Quartetts, nämlich die Brüder John und Clarence Englin. John Engman wird im Mai 1930 geboren und zwei Jahre danach, ebenfalls im Mai, sein kleiner Bruder Clarence. Die beiden sind schon in ihrer Kindheit und Jugend absolut unzertrennlich und behaupten sich gemeinsam gegen ihre, Achtung, 13 Geschwister. In mehreren Quellen ist zu lesen, dass die beiden außerordentlich gute Schwimmer sind und damit gerne ihren Geschwistern imponieren. So sollen sie beispielsweise regelmäßig im Lake Michigan um die Wette geschwommen sein – selbst dann noch, als es eigentlich viel zu kalt war und sogar schon Eisschollen auf der Wasseroberfläche trieben. Für die beiden notorischen Räuber, die sie später einmal werden, ist das jetzt nicht unbedingt ein essentielles Talent, aber für jemanden, der später in seinem Leben mal von einer Gefängnisinsel entkommen will, ist das vielleicht ganz hilfreich. Deswegen merkt euch dieses kleine Detail mal für später.
1: Der Jüngere der beiden, Clarence, der wird den Behörden das erste Mal bei einem Einbruch in eine Tankstelle auffällig. Da ist er gerade mal vierzehn Jahre alt. Und ihr erkennt wahrscheinlich das Muster bei allen vier, die sind sehr früh kriminell geworden. Bei den engen Brüdern ist das aber wahrscheinlich gar nicht so verwunderlich. Denn bei einer so großen Familie und Eltern, die ihren Lohn als Saisonarbeiter verdienen und damit die Hungrigen fünfzehn Mäuler stopfen müssen – das ist wahrscheinlich nicht verwunderlich, dass die England-Brüder erfinderisch werden und versuchen, auf andere Art und Weise Geld für die Familie herbeizuschaffen. Ab den frühen 1950ern halten sie sich mit kleineren Raubüberfällen über Wasser. Dabei haben sie es, wie Morris, auf Banken, aber auch auf kleine andere Geschäfte abgesehen.
0: Und dabei soll nur ein einziges Mal eine Schusswaffe zur Drohung genutzt worden sein. Aber selbst die soll eigentlich nur eine Spielzeugwaffe gewesen sein. 1958 werden sie schließlich bei einem Überfall auf eine Bank in Columbia geschnappt. Die beiden bekommen eine Gefängnisstrafe aufgebrummt und landen jetzt nach mehreren Stationen in Atlanta. Nach wiederum mehreren gescheiterten Fluchtversuchen werden sie dann schließlich nach Alcatraz verlegt. John, das ist der ältere Bruder, betritt die Insel am 24. Oktober 1960 und wird dadurch zum Gefangenen AZ 1476. Sein jüngerer Bruder Clarence folgt ihm am 10. Januar 1961 und erhält die Gefängniskennziffer AZ 1485.
1: Ab diesem Tag sind also alle vier Männer auf der Gefängnisinsel Alcatraz vereint. Bis zur Nacht vom 11. auf den 12. Juni 1962, also der Nacht, an der alle vier fliehen wollen, sind also noch viele Tage und Nächte, ungefähr anderthalb Jahre, die ihnen bleiben, um einen ausgeklügelten Plan auszuhacken. Diese Zeit brauchen die vier wohl auch, denn was sie sich ausgedacht haben, braucht einiges an Vorbereitung. Nur mal als kleiner Vorgeschmack, was jetzt kommt. Sie müssen menschliche Haare sammeln, Besteck aus der Kantine entwenden, 52 Regenmäntel klauen oder leihen, und sie benötigen den Motor eines Staubsaugers. Und das alles natürlich unbemerkt. Um diesen Plan so durchzuziehen, müssen sie alte Hobbys reaktivieren oder neue Hobbys erfinden, zum Beispiel wie Malen oder Akkordeon spielen.
0: Und wenn ihr euch jetzt völlig zu Recht gefragt habt, was diese ganzen merkwürdigen Dinge und unscheinbaren Aktivitäten mit einem geschichtsträchtigen Gefängnisausbruch zu tun haben, dann können wir an der Stelle schon verraten, so einiges. All das ist nämlich Teil eines Plans, der es den dreien von vier Gefangenen ermöglichen wird, unbemerkt aus Alcatraz zu entkommen und möglicherweise bis heute ein Leben in Freiheit zu genießen.
1: Werbung. Werbung Ende. Also dann kommen wir doch mal zu dem Punkt, der jetzt wahrscheinlich jeden interessiert. Wie haben sie es geschafft zu fliehen? Alles beginnt damit, dass Alan West sich beim Instandhaltungsteam des Gefängnisses meldet, um dort mitzuarbeiten, damit die Tage schneller vergehen. Außerdem muss jeder Häftling, sofern er nicht in strikter Isolationshaft sitzt, Jobs im Dienste der Allgemeinheit übernehmen. Durch seine Arbeit bei der Wartungsmannschaft hat Alan West Zugang zu Dokumenten über die Baustruktur und Lagepläne von Alcatraz ein heikles Wissen, denn auf diesem Wege kann er in aller Ruhe auskundschaften, ob die ach so sichere Festung vielleicht doch nicht irgendwo Schwachstellen oder Schlupflöcher hat.
0: Ja und tatsächlich entdeckt West auch, so vermutlich Anfang 1960, eine mögliche Schwachstelle. Und zwar die Abdeckung zu einem Lüftungsschacht im Dach, direkt über Zellblock B, ist nicht mit dem Beton im Dach eingelassen, so wie alle anderen. Das bedeutet, dass man die Abdeckung wie eine Dachluke von unten öffnen kann. So könnte man unbemerkt aufs Dach gelangen und von dort aus ist man dann der Freiheit schon ein ganzes Stück näher gekommen. Die erste Idee zur Flucht ist also da. Doch wie gelangt man jetzt unbemerkt zu dieser Gitterabdeckung? Die Häftlinge werden ja pausenlos überwacht und sogar nachts patrouillieren die Wächter in den Gängen.
1: Nicht ohne Grund gehen im September des Jahres 1961 gleich vier Anfragen für eine Zellverlegung bei der Gefängnisleitung ein. Allen vier Gesuchen wird stattgegeben und die Häftlinge kommen in benachbarte Zellen in Block B. Ihr könnt's euch schon denken, die vier Männer, die umgelegt werden wollen, sind natürlich Morris, West und die beiden England-Brüder. Diese vier haben sich mit diesem eher unauffälligen Schachzug nun so nah wie möglich in die Nähe des Lüftungsgitters im Dach unter Block B gemogelt, von der Gefängnisleitung ist das natürlich alles abgesegnet und unterschrieben. Die schlafen jetzt jede Nacht nur wenige Meter unter ihrem Tor zur Freiheit.
0: Ab jetzt ist es unseren Quellen zufolge Frank Morris, der die Strippen zieht und den Plan weiterschmiedet. Dank Westjob bei dem Wartungsteam wissen die vier, dass direkt hinter der Rückwand ihrer Zellen ein Versorgungstrack entlang führt. Das ist ein schmaler Korridor mit Röhren für Lüftung, Frisch und Abwasser. Und eben auch ein Korridor, der nicht bewacht wird. Als Alan West dann noch während der Arbeitszeit in einem Materiallager alte Sägeblätter findet und sie in seine Zelle schmuggeln kann, entspinnt sich ein genialer Fluchtplan vor Morris' geistigem Auge.
1: Wenn nämlich die Abdeckung des Lüftungssystems im Dach nicht fest einbetoniert ist, dann sind es ja vielleicht die kleinen Lüftungsgitter unter den Waschbecken auch nicht. Und praktischerweise liegt hinter diesen kleinen Gittern der unbewachte Versorgungsschacht. Damit hat Morris die Verbindungsstelle gefunden. So können sie raus aus der Zelle und rauf aufs Dach. Ja, aber wie lassen sich jetzt diese kleinen Lüftungsgitter in der Zellwand lösen? Die sind äh, dummerweise nämlich nur 12 mal 24 Zentimeter groß. Wenn ihr das selbst mal ausprobieren wollt, das ist nicht mal so groß wie ein DIN A4-Blatt. Da passt auf keinen Fall ein ausgewachsener Mann durch.
0: An diesem Punkt kommt den vier Männern das Gefängnis auf eine gewisse Art und Weise quasi selbst ein Schritt entgegen. Die Betriebskosten für Alcatraz sind in den frühen 1960er Jahren eigentlich viel zu hoch, jedenfalls im Vergleich zu anderen staatlichen Gefängnissen in den USA. Denn ein Häftling kostet hier am Tag durchschnittlich 10 Dollar, in anderen Gefängnissen im Vergleich nur 3 Dollar. Bei 366 möglichen Plätzen in Alcatraz kommt da eine ganze Stange Geld zusammen und außerdem machen der eisige Wind die raue See und die klamme Meeresluft dem Gemäuer zu schaffen. Ja, nur leider fehlt es jetzt an Geldern für die Instandhaltung des Gefängnisses.
1: Das ist genau der Punkt, von dem unsere vier Ausbrecher profitieren. Denn dadurch, dass die Wände in den Zellen teilweise brüchig sind und der Beton langsam bröselig wird, gelingt es ihnen tatsächlich, mit behelfsmäßig gebautem Werkzeug die Lüftungsgitter unter den Waschbecken herauszulösen. Und da kommen wir jetzt auch zu diesen ominösen Utensilien, die sie sich zusammengesammelt haben, denn aus dem geschmuggelten Besteck aus der Kantine, da werden handliche Werkzeuge geformt, mit denen sie sich durch die Wand graben. Aus dem ausgebauten Motor des Staubsaugers wird ein kleiner Bohrer, und mit diesen Werkzeugen perforieren die vier die Wand rund um diese Lüftungsgitter so lange, bis der Beton so bröselig ist, dass sie ganz einfach das Loch des Lüftungsgitter vergrößern können. Und zwar so weit, dass ein ausgewachsener Mann hindurch passt. Damit ist Schritt zwei also auch geschafft.
0: Ja, aber da ergibt sich schon ein neues Problem, denn das Hämmern und Bohren in die Wände macht natürlich super viel Krach und ist total laut. Also wie haben die Vier es geschafft, dass sie dadurch nicht direkt aufgeflogen
1: sind? Die Vier haben einfach nicht nur einen genialen Plan, sie haben auch eine geniale Art, wie sie das Ganze verschleiern können. In den Stunden zwischen 17.30 Uhr und 21 Uhr sieht es nämlich der Tagesplan der Insassen vor, dass jeder Häftling die Zeit alleine in seiner Zelle verbringen soll, bevor um 21.30 Uhr die Lichter ausgeschaltet werden und die Nachtruhe beginnt. Genau in diesen Stunden gehen die Vier ans Werk. Immer im Team, zwei, die so leise wie möglich hämmern und bohren und zwei, die Wache halten bzw. mit Instrumenten Musik spielen, um die Geräusche zu vertuschen. Vor allem Frank Morris sorgt mit seinem Akkordeon für eine musikalische Untermalung der Fluchtvorbereitung, sodass tatsächlich niemand die vier verdächtigt.
0: Ihre kleinen Baustellen, die sie sich da selbst geschaffen haben, in der Wand unter dem Waschbecken, die vertuschen sie mit Lüftungsgitterattrappen. Selbst gebastelt aus Pappmaché, nämlich angemischt aus Magazinen, die sie aus der Alcatraz-Bibliothek mitgehen lassen. Über den inzwischen frei zugänglichen Versorgungskorridor gelangen die vier Häftlinge von da an, wann immer sie wollen, in das ungenutzte und vor allem ja unbewachte Obergeschoss, das sich direkt über Block B befindet. Hier finden sie auch den nötigen Raum, um unbeobachtet weiter an ihren Fluchtutensilien zu arbeiten. Und davon brauchen sie ja noch einige mehr. Frank Morris, das Superherrn hinter dem Ausbruchsplan, hat aber noch eine clevere Idee.
1: Denn Frank Morris hat ein weiteres Problem identifiziert, das sie unbedingt umgehen müssen. Das sind die Kontrollrunden der Wachen. Einerseits wollen die vier ja den Schutz der Dunkelheit nutzen, um in der Nacht über das Dach von Alcatraz zu entwischen. Andererseits patrouillieren die Wachen ja auch in der Nacht über die Gänge. Die vier wissen, dass die Wachen um 24 Uhr, um 3 Uhr und um 5 Uhr in jede Zelle spähen und kontrollieren, ob die Insassen auch schön brav in ihren Betten schlafen. Da müssen sie also natürlich wieder erfinderisch werden. Die wollen sich ja einen zeitlichen Vorsprung verschaffen. Dass die vier aus ihren Zellen verschwunden sind, darf unter keinen Umständen bemerkt werden.
0: Und hier kommt wieder das selbst angerührte Pappmaché zum Einsatz. Nur in einer deutlich fortgeschritteneren Ausführung. Denn mit einer Mischung aus Seife, Zementbröseln und Toilettenpapier stellen die vier Insassen Pappmaché-Köpfe her. Für die perfekte Illusion bemalen sie die Köpfe sogar mit Farbe aus dem Kunstraum, sodass die auch täuschend echt aussehen. Das könnt ihr euch mal in der Folgenbeschreibung anschauen, da haben wir zwei Fotos für euch verlinkt. Außerdem spielt es den Männern in die Karten, dass Clarence, der jüngere Anglyn-Bruder, einen Job beim Gefängnisbarbier anfängt. Um das Bild abzurunden, sammelt er dort während der Arbeit nämlich heimlich Haare der anderen Insassen auf. Und so erhalten die selbst gebastelten Pappmaché-Köpfe sogar noch eine echte Haarpracht, angepasst an die Haarfarben der vier Ausbrecher. Mit ein paar Kleidungsstücken eingerollt unter der Bettdecke und am Ende die pappmaché dummis auf dem Kopfkissen, ist die Illusion perfekt.
1: Und damit sind die vier ihrer Flucht wieder ein Stück näher gerückt. Mit der menschlichen Attrappe im Bett, da können sie sich mit viel Glück einige Stunden Vorsprung ergaunern. Da bleibt dann nur noch ein Problem. Wie überquert man mitten in der Nacht den eiskalten Pazifik, überwindet die reißerischen Strömungen und kommt unbeschadet ans zwei Kilometer weit entfernte Ufer? Das Quartett sammelt, leiht und stiehlt sich ganze 52 Regenjacken zusammen, aus denen sie Rettungswesten schneidern und sogar ein Schlauchboot selbst nähen. Diese Idee, die haben Sie aus einem Magazin, das in der Gefängnisbibliothek ausliegt. Popular Mechanics. Darin erfahren Sie sogar, wie man mit heißem Wasserdampf aus einem Lüftungsrohr die Nähte von solch einem selbstgefertigten Schlauchboot gummieren kann, sprich sie abdichtet.
0: Das fertig aufgeblasene Boot hat dann ungefähr die Maße von 1,80 x 4,20 Metern. Das heißt, es gibt genug Platz für vier Männer, wenn die dicht zusammenrücken. Ganze sechs Monate lang sollen Morris, West und die england an diesem Fluchtplan gefeilt haben, bis schließlich in der Nacht vom 11. auf den 12. Juni 1962 die Zeit endlich gekommen ist und der Fluchtplan endlich in die Tat umgesetzt werden kann.
1: Gegen 22 Uhr beginnen sie dann klammheimlich mit den Vorbereitungen. Leise werden die Betten mit den menschlichen Attrappen präpariert, vorsichtig werden die Lüftungsgitter unter den Waschbecken abgelöst und die vier quetschen sich durch den kleinen Schacht in den Versorgungstrakt. Aber nur drei von ihnen gelingt in dieser Nacht die Flucht aus der Zelle. Bei Alan Wests Lüftungsgitter hat sich der behelfsmäßige Mörtel, der eigentlich dazu gedacht war, das Gitter nur lose an seinem Platz zu fixieren, wieder so stark verhärtet, dass er es nicht schnell genug aus der Wand herauslösen kann. Als es ihm dann doch gelingt, sind die anderen drei schon verschwunden. West kehrt, vermutlich extrem frustriert, in seine Zelle zurück, und bleibt alleine zurück in Alcatraz.
0: Am Abend des besagten 11. Juni gegen 22:30 Uhr hören die Wachen in Block B ein lautes Geräusch, das klingt so dumpf und weit entfernt, dass sie ihm erstmal keine weitere Aufmerksamkeit schenken. Vielleicht war das ja bloß ein Vogel, der gegen ein Fenster gekracht ist. Es wäre ja auch kein Wunder bei dem Nebel da draußen, denken die sich. Im Nachhinein wird allerdings klar, dass dieses Geräusch, was die Wärter gehört haben, sehr wahrscheinlich vom Lüftungsgitter auf dem Dach stammt, das die Ausbrecher aus den Angeln gerückt haben, um dann einer nach dem anderen den Kopf rauszustrecken. Endlich konnten sie die kalte Meeresbrise einatmen und zum ersten Mal die Luft, die nach Freiheit riecht.
1: Die drei verbliebenen Ausbrecher hangeln sich an einem Abzugsrohr an der Außenwand der Küche gute 15 Meter vom Dach hinunter zum sicheren Boden. Immer darauf bedacht, natürlich keine lauten Geräusche zu machen. Das ist wahrscheinlich extrem schwierig, denn die vier konnten ihren Fluchtweg ja nicht vorher proben. Die konnten die Wege nicht ablaufen, um zu sehen, wo sie von Suchscheinwerfern erwischt werden könnten. Sie konnten nicht testen, ob das Rohr, an dem sie sich hinabhangeln, ihr Gewicht überhaupt trägt. Aber ab dem Zeitpunkt, ab dem sie durch die Luke aufs Dach gekommen sind, da gibt es für sie kein Zurück mehr. Die haben ihren Plan... Aber den müssen Sie jetzt an die Gegebenheiten anpassen, denn Sie wissen nicht, was kommt.
0: Aber es spricht alles dafür, dass Sie auch die nächste Phase des Fluchtplans meistern konnten. Zeugen gibt es für die restliche Strecke der Flucht zwar nicht, aber so oder so ähnlich muss Ihre Flucht vonstatten gegangen sein. Die drei Männer überqueren ungesehen das Gelände. Sie erklimmen nicht bloß einen, sondern gleich zwei mit Stacheldraht bewährte hohe Zäune und überwinden beide unversehrt, und diese Stacheldrahtzäune sind immerhin 3,70 Meter hoch. Schnell und in gebückter Haltung kuschen sie dann die letzten Meter Richtung Ufer. Versteckt durch die neblige Nacht legen sie dann ihre selbstgenähten Rettungswesten an. Um das Schlauchboot aufzupusten, nehmen sie erneut ein Musikinstrument zu Hilfe, eine sogenannte Konzertina. Dieses Instrument hat sich Frank Morris im April ins Gefängnis bestellt, um damit Musik zu machen. Komisch eigentlich, dass der Gefängnisblock B niemals in den Genuss dieser Klänge gekommen ist. So eine Konzertina sieht aus wie der Blasebalg eines Akkordeons, nur eben ohne die Klaviatur am Rand. Und dieses Instrument lässt sich ganz wunderbar zu einer behelfsmäßigen Luftpumpe
1: umfunktionieren. Unsere Kollegen von BuzzFeed haben einen Zeitstrahl errechnet, nachdem die drei Männer vermutlich gegen 23 Uhr für den nächsten Schritt bereit sind. Die Rettungswesten sind angelegt, das Schlauchboot ist aufgepumpt und aus dem Gefängnisbau ist immer noch nichts zu hören, also scheinbar ist diese Tarnung nicht aufgeflogen. Und wahrscheinlich schlagen ihre Herzen schnell. Ihr Atem produziert jetzt kleine Wolken in die Nachtluft hinein, die sich mit dem Nebel in der Bucht verbinden. Es ist soweit. Jetzt ist der Moment, in dem die Freiheit zum Greifen nahe scheint. Die drei Männer lassen das Schlauchboot zu Wasser, wagen sich aufs offene Meer und sie paddeln einfach los. Sie sind ungesehen, ungehört. Sie können einfach von Alcatraz wegrudern und hinein in eine kalte, neblige Nacht und für sie in eine ungewisse Zukunft.
0: Ja, was denkt oder fühlt man wohl in einem solchen Moment? Haben die unheimliche Euphorie verspürt oder hatten die einen krassen Adrenalinkick oder einfach eine unbändige Überlebenslust? Was haben die Männer gedacht? Was haben sie gefühlt? Oder hatten sie vielleicht auch Angst, dass irgendwas schiefgehen kann vor dem, was danach kommt, wenn man es dann unversehrt ans Ufer geschafft hat? Ja, das, die Antworten auf diese Fragen, das werden wir wohl nie erfahren. Denn tatsächlich ist es bis zum heutigen Tage eines der größten Rätsel der amerikanischen Geschichte. Und alle fragen sich, ob es die drei Männer überhaupt überlebt haben. Unzählige Theorien ranken sich nämlich um den weiteren Verlauf der Flucht. Theorien, die teilweise bis heute sogar weitergesponnen werden.
1: Für diese ganzen Theorien tauchen auch in den Jahren nach der Flucht immer wieder neue Anhaltspunkte und Indizien auf, Manche davon sprechen eindeutig dafür, dass die Flucht gelungen ist, andere wiederum zerschmettern jeden Glauben daran, dass die drei überlebt haben könnten. Sogar heute noch werden neueste Technologien eingesetzt, wie zum Beispiel moderne Gesichtserkennung, um irgendwie nochmal Licht ins Dunkel zu bringen.
0: Natürlich wollen wir auch wissen, was Frank Morris und seine beiden Komplizen, den beiden england passiert sein könnte. Oder zumindest wollen wir so nah wie möglich an die plausibelsten Theorien rankommen.
1: Daher haben wir uns durch den, ja wirklichen Dschungel an Theorien und Vermutungen gekämpft. Davon gibt es nämlich eine ganze Menge. Und wir stellen euch erstmal die für uns wahrscheinlichsten Varianten vor. Immer mit der einen großen Frage im Hinterkopf, haben die drei überlebt? Und wenn ja, leben sie vielleicht heute noch?
0: Ja, die erste und einfachste Antwort ist sicherlich die, dass die drei Komplizen es niemals ans Festland geschafft haben. Dass sie ertrunken sind, nämlich mitgerissen von den eisigen Fluten und hinabgesunken auf den Grund des Meeres, um dort für immer zu verschwinden. Denn in der Nacht vom 11. auf den 12. Juni beträgt die Wassertemperatur in der San Francisco Bay gerade mal zwischen 8 und 12 Grad Celsius. Laut unseren Quellen können Menschen bei solchen Temperaturen maximal zwei Stunden im Wasser überleben, bevor sie dann bewusstlos werden. Und ja, dann gewinnt der Ozean und zieht den leblosen menschlichen Körper in seine tiefschwarzen Abgründe.
1: Passend zu dieser Theorie müssen wir auf jeden Fall bedenken, dass die drei Gefängnisinsassen ja kaum eine Möglichkeit hatten, für den Ernstfall zu trainieren. Außer Sit-Ups, Kniebeugen und Liegestützen gibt es in Alcatraz nämlich keine Option, sich sportlich fit zu halten. Das ist nämlich ganz anders, als man das vielleicht in Filmen und Serien kennt. Ihr kennt doch wahrscheinlich auch diese Filmszenen, bei denen Häftlinge fleißig Gewichte stemmen oder beim Hofgang gemeinsam Ausdauertraining machen oder Basketball spielen. In Alcatraz geht das alles nicht. Unsere drei Ausbrecher, die müssen sich ganz auf sich selbst verlassen und hoffen, dass ihre Fitness ausreicht. Aber was dagegen spricht, die vier Ausbrecher, die haben ja vorgesorgt und sich mit dem selbstgeschneiderten Schlauchboot und den Rettungswesten ziemlich gut ausgestattet, sodass es doch eigentlich auch funktionieren könnte.
0: Und hier müssen wir sagen Ja und Nein, denn hier gehen die Quellen auseinander und es beginnt relativ undurchsichtig zu werden. Einerseits weiß man heute, dass es definitiv möglich ist, die Strecke von Alcatraz hinüber zum Festland zu schwimmen. Denn es findet sogar jährlich ein Triathlon statt, bei dem genau diese Entfernung von 1,5 Meilen, also umgerechnet 2,4 Kilometer, bezwungen werden muss. Am 15. August 2021, gerade im letzten Jahr, hat es nämlich ein aus Phoenix stammender Amerikaner geschafft, diese Distanz in nur 33 Minuten und 16 Sekunden zu schwimmen.
1: Außerdem konnten wir auf der Webseite AlcatrazHistory.com noch von ein paar weiteren geglückten Schwimmversuchen lesen, zum Beispiel aus dem Jahr 1934, noch bevor Alcatraz ein Hochsicherheitsgefängnis war, soll es eine Teenagerin geschafft haben, diese Strecke zu schwimmen. Und dann gibt es im Jahr 1974 noch einen Fitnessguru, der heißt Jack LaLanne, der die Strecke von Alcatraz nach San Francisco ebenfalls geschwommen ist, aber nicht nur einfach so, sondern er hat sie in Handschellen zurückgelegt, und mit einem Ruderboot im Gepäck, das man ihm quasi als Extragewicht mit einem Gürtel um die Hüfte befestigt hat. Zu diesem Zeitpunkt ist der Mann bereits 60 Jahre alt.
0: Und wenn man das so hört, dann traut man den Dreien das vielleicht doch zu, dass sie es geschafft haben. Und noch ein wichtiger Punkt, das ganze Adrenalin im Körper. Das sollte man nicht unterschätzen, wozu man dann eben plötzlich doch in der Lage ist. Und erinnert euch noch an das kleine Detail aus der Kindheit der England-Brüder. Denn von den beiden wissen wir ja sogar, dass sie scheinbar ziemlich gute Schwimmer sein können.
1: In den Tagen nach der Flucht werden an verschiedenen Orten in der Umgebung Überbleibsel von den Fluchtutensilien gefunden. Direkt am 12. Juni werden Reste eines vermeintlichen Paddels in der Nähe von Angel Island aus dem Wasser gefischt. Das ist quasi die Nachbarinsel von Alcatraz. Laut ihrem Komplizen Alan West ist Angel Island genau der Ort, an dem die Ausbrecher nach der ersten Etappe im Wasser kurz eine Pause machen wollten, um von da aus den restlichen Weg ans Festland anzutreten.
0: Zwei Tage später, am 14. Juni 1962, taucht zwischen Angel Island und Alcatraz eine Plastiktüte auf, in der sich die persönlichen Gegenstände der anglin befinden. In dieser Tüte, die auch als Regenjacke genäht wurde, befinden sich Familienfotos und ein Zettel mit Kontaktdaten und Adressen von Angehörigen und Freunden der Englenbrüder. Viele Quellen lesen das als eindeutigen Beweis dafür, dass die Brüder ertrunken sein müssen. Denn die Begründung ist, dass die Englenbrüder niemals diese Tüte aufgegeben hätten, denn sie enthält ja ihren einzigen persönlichen Besitz. Mehr als Familienfotos durften sie nämlich nicht mit in ihre Zelle nehmen.
1: So eine Plastiktüte kann aber bei rauer See mitten in der Nacht, bei nebliger Sicht und bei all der Aufregung schnell mal aus einem Schlauchboot rausfallen. Das ist ein Hinweis, möglicherweise aber definitiv noch kein Beweis für eine gescheiterte Flucht. Werbung Werbung Ende
0: ja, anders sieht's aber aus mit dem Fund vom 15. Dezember 1962. Eine der selbstgenähten Rettungswesten wird nämlich in der Nähe der berühmten Golden Gate Bridge gefunden. Und eine zweite Rettungsweste wird schon am 22. Juni, also gut zehn Tage nach der Flucht, in der Nähe von Alcatraz selbst aus dem Wasser gefischt. Das Auffälligste an dieser Weste ist, dass sogar der Sicherungsknoten, mit der man sich die Weste eng um den Körper festhört, noch zugeknotet war. Sind die drei Männer also doch den Fluten zum Opfer gefallen und die Rettungswesten die einzigen Überreste? Aber dann hätten ja eigentlich auch ihre toten Körper irgendwann an die Küste gespült werden müssen. Vielleicht sollte das Fluchtequipment aber auch gefunden werden. Die Rettungswesten und das Schlauchboot waren ja nur unnötiger und vor allem auch auffälliger Ballast und nur weil die Sachen irgendwo im Meer rumschwimmen, schließt das ja nicht aus, dass die drei es doch an die Küste geschafft haben. Ein bisschen Verwirrung bei den Polizeibeamten stiften, das kann ja auch nicht schaden.
1: Diese Theorie wird übrigens von einem niederländischen Forschungsteam unterstützt. Die Forscherinnen und Forscher haben 2014 nämlich die Ergebnisse einer Modellierung veröffentlicht, welche die Wasser- und Strömungsverhältnisse aus der Fluchtnacht rekonstruieren soll. Dieser Studie zufolge hätte es den drei sogar gelingen können, ans Festland zu treiben, allerdings nicht über die Angel Island, sondern aufgrund der Strömungen direkt nach Horseshoe Bay. Außerdem konnten die Niederländer herausfinden, dass die zurückgelassenen Fluchtutensilien vom Horseshoe Bay genau in die Richtung abgetrieben worden wären, wo sie dann auch letztendlich gefunden wurden. Dank Ebbe und Flut wären sie nämlich wieder in Richtung Angel Island und Alcatraz zurückgetrieben worden.
0: Ein Monat nach der Flucht, am 17. Juli 1962, sichtet ein norwegisches Frachtschiff einen Körper, der auf der Wasseroberfläche treibt, ungefähr 28 Kilometer vor der Golden Gate Bridge. Auf AlcatrazHistory.com, die den Fall wirklich ausführlich bespricht, da steht sogar geschrieben, dass die Crew später aussagt, der mit dem Gesicht nach unten treibende Körper habe wohl Kleidung getragen, die der Gefängniskleidung von Alcatraz sehr nahe kommt. Bei der Frage, ob der Körper nach vier bis fünf Wochen immer noch im offenen Meer treiben würde, da sind sich die Expertinnen und Experten in diversen Quellen aber uneinig. Verlassen wir jetzt aber mal die kalten Gewässer der San Francisco Bay und sehen uns mal die Geschehnisse am Festland an. Denn auch wenn das FBI zu dem Schluss kommt, dass Frank Morris und die Englands sehr wahrscheinlich ertrunken sind, dann gibt es aber immer noch einige Anhaltspunkte, bei denen es sich schon lohnt, diese mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Es gibt nämlich ein ganzes Bündel an Indizien von der Familie der Engländer Brüder. Ein Argument sind die Blumen, welche die Mutter der Brüder ab dem Jahr 1962 bis zu ihrem Tod 1973 zu jedem Muttertag geschickt bekommt und immer anonym. Das könnte natürlich ein dummer Streich sein, den irgendwelche Fans in Anführungsstrichen der England-Brüder nach ihrem Ausbruch irgendwie witzig finden. Aber ob man so einen Streich für ganze elf Jahre durchzieht, einfach nur um einer unbekannten Frau jedes Jahr neue Hoffnung zu machen, das finden wir dann doch eher unwahrscheinlich.
1: Und es geht ja auch noch weiter. Auch andere Familienmitglieder erhalten immer mal wieder Postkarten, mal komplett ohne Absender, Mal unterzeichnet mit Jerry oder Jerry and Joe. Ja, und im Jahr 1962 finden die Englands eine mehr als eindeutige Weihnachtskarte im Briefkasten mit den Worten: Für Mutter von John Frohe Weihnachten. Wir konnten nicht herausfinden, ob es jemals Schriftproben von den Englands aus früheren Tagen gibt, mit denen diese Postkarten verglichen wurden. Einige Zeitungsquellen geben zwar an, dass die Schriften überprüft worden seien und tatsächlich zu denen der England-Brüder passen könnten. Aber es gibt hier kein eindeutiges Ergebnis und daher ist das auch erstmal nur Spekulation.
0: Bei der Beerdigung von Johns und Clarence Mutter im Jahr 1973 hat die Familie auch von zwei mysteriösen Gestalten gesprochen, die bei der Trauergesellschaft dabei waren. Und zwar sprachen sie von zwei ungewöhnlich großen Frauen, die verschleiert, mit Hüten und recht stark geschminkt aus der letzten Reihe die Trauerfeier verfolgt haben. Die beiden sind dann aber so schnell wieder verschwunden, dass niemand mit ihnen sprechen konnte. An dieser Stelle wird die Vermutung groß, dass es sich bei diesen seltsam verhüllten Damen möglicherweise um die anglin selbst handeln könnte.
1: Deutlich später, aber vielleicht gerade deswegen glaubhafter, liefert Robert Englin, einer der älteren Brüder, einen weiteren Hinweis. Auf seinem Sterbebett soll er zu seinen Schwestern gesagt haben, »Ihr müsst euch keine Sorgen über unsere Brüder machen. Ich hatte Kontakt zu ihnen und es geht ihnen gut.« und warum sollte der eigene Bruder so kurz vorm Ende seines Lebens den eigenen Schwestern so eine gemeine Lüge auftischen?
0: Ein gewisser John Leroy Kelly, der diktiert im Jahr 1993 einer Krankenschwester auf seinem Sterbebett ebenfalls ein höchst interessantes Geständnis. Er erzählt, dass er und ein Partner, Morris, und den England-Brüdern bei seiner Flucht geholfen hätte. Er und sein Komplize hätten die drei mit einem Boot abgeholt, um sie dann Richtung Seattle im Bundesstaat Washington zu verschiffen. Das Geständnis ist auch ziemlich detailliert, das er hier abliefert, und enthält zusätzlich eine zunächst unscheinbare Information. Denn das kleine Boot sei frisch weiß gestrichen worden, so Kelly.
1: Genau dieses kleine Detail deckt sich mit einer ominösen Sichtung eines Bootes durch einen Polizeibeamten in San Francisco. Er war zwar nicht im Dienst in der Nacht vom 11. auf den 12. Juni, aber sein Polizeiinstinkt und sein wachsames Auge machen nie richtig Feierabend. An diesem Abend sitzt er gegen Mitternacht in seinem Auto in der Marina Green, einer großen Rasenfläche direkt an der Küstenlinie von San Francisco, mit bester Sicht auf Alcatraz und Angel Island. Plötzlich fällt ihm ein, und das ist ein Zitat, »makellos schneeweißes Boot«, auf, das komischerweise ohne Lichter in der Bucht schippert. Sein Gefühl sagt ihm direkt, dass da etwas faul ist. Kein Licht, keine Geräusche und er kann auch niemanden auf dem Boot sehen. Zumindest hat er das so dem ABC7 News Team berichtet. Und dann aus dem Nichts leuchtet doch plötzlich ein Lichtkegel von dem Boot raus ins offene Gewässer. Erst dann nimmt das Boot Fahrt auf und verschwindet im Dunkeln.
0: Und all dies sagt der Polizist natürlich auch beim FBI aus, doch laut seiner Erzählung bei ABC scheinen die sich nicht besonders für seine Aussage interessiert zu haben. Ein FBI Agent habe ihn sogar mal gefragt, warum er denn nicht rausgeschwommen sei, um die Vorgänge dort zu kontrollieren. Doch zurück zu Kellys Geständnis, das geht nämlich noch weiter und macht alles irgendwie noch viel komplizierter. Denn er sagt der Krankenschwester weiterhin, dass sein Komplize und er Wind von rund 40.000 Dollar bekommen hätten, welche die Familien der Anglin-Brüder und von Morris für die Ausbrecher gesammelt haben, um diese dann heimlich nach Kanada einzuschleusen. Doch dann sei es so gekommen, wie es kommen musste, denn Kelly und sein Partner wenden sich gegen die Ausgebrochenen. Kelly behauptet in seinen letzten Worten auf dem Sterbebett, dass er die drei umgebracht hätte, um das Geld dann selber einzustreichen. Doch an der Stelle, wo die sterblichen Überreste angeblich begraben sein sollen, da konnte die Polizei keinerlei Hinweise auf menschliche Überreste finden. Wieder mal eine Spur, die die Ermittlerinnen und Ermittler am Ende nur ins Leere
1: führt. Aber keine Sorge, wir sind noch lange nicht am Ende der unsurchsichtigen Hinweise, da kommt noch eine ganze Menge. Im gleichen Jahr nämlich gibt Thomas Kent, ebenfalls ein ehemaliger Gefängnis in Saasse, der TV-Show America's Most Wanted ein Interview. Seine Aussagen geben den Spekulationen um den Verbleib der drei Männer wieder eine neue Richtung. Kent behauptet nämlich, dass er damals in die Planungen involviert gewesen wäre und er könnte daher mit Gewissheit sagen, dass die drei Hilfe von außen hatten. Und zwar von Clarence Freundin. Sie hätte die drei in der Fluchtnacht an der Küste erwartet, um sie nach Mexiko zu schmuggeln. Allerdings ist Kents Aussage nicht uneingeschränkt zu vertrauen. Er hat nämlich für dieses Interview 2000 Dollar Lohn bekommen. Naja, und für 2000 Dollar, da kann er sich auch einige gute Geschichten erfinden, weil dann bekommt er Aufmerksamkeit und vielleicht noch mehr Interviews, die ihn gut bezahlen.
0: Aber nichtsdestotrotz würde diese Version der Geschichte zumindest erklären, warum in den Tagen nach der Flucht keinerlei Diebstähle in der Umgebung von San Francisco verzeichnet wurden. Denn zumindest Kleidung, Essen, Geld und ja vielleicht sogar noch ein Auto hätten die Ausbrecher ja eigentlich gebrauchen können, um sich dann in sicherer Distanz zu den Scharen an Polizisten und Agenten zu bringen, die nach ihnen gefahndet haben. Kurz nach der Flucht ist die ganze Region nämlich komplett in Aufruhr und alle suchen nach den drei Flüchtigen auf dem Land, auf dem Wasser und auf den umliegenden Inseln in der San Francisco Bay. Aber lasst uns nochmal kurz mit dem Hinweis mit Mexiko nachgehen, denn tatsächlich ist Südamerika eine relativ realistisch scheinende Fluchtoption. Im Jahr 2015 sendet der History Channel eine Dokumentation mit dem Titel Alcatraz – Search for the Truth – die Suche nach der Wahrheit. Und in dieser Sendung präsentieren die Neffen der beiden Englands nicht nur die Postkarten, die die Familie über die Jahre hinweg bekommen hat. Nein, die haben auch noch ein Foto dabei. Und diese Fotos rücken die ganze Geschichte wieder in ein neues Licht.
1: Dieses Foto hat ein alter Schulfreund der beiden Englands gemacht. Er heißt Fred. Er will die Brüder nach eigener Aussage bereits 1975 nur rein zufällig in Rio de Janeiro getroffen haben. Fred ist aber selbst gar nicht so unproblematisch als Verbindungsperson, denn er hat als Pilot gearbeitet, bis er wegen Drogenschmuggels zwischen Florida und Südamerika aufgeflogen ist und selbst ins Gefängnis muss.
0: Dieses besagte Foto, das Fred in Rio de Janeiro von den beiden Brüdern gemacht hat, überreicht er der Familie aber erst knappe 20 Jahre später, nachdem er es geschossen haben will, nämlich 1992. Und das ist schon ein bisschen merkwürdig, denn die Familie hätte sich ja sicherlich über ein Lebenszeichen der beiden verlorenen Söhne bzw. Brüder gefreut.
1: Aber trotzdem, es gibt dieses Foto und es wird sogar veröffentlicht im Jahr 2015. Ihr könnt euch das natürlich auch gerne mal anschauen. Wir haben euch das in den Shownotes verlinkt. Und auf diesem Foto sind zwei Männer zu sehen, die an einer Landstraße neben einem fast mannshohen Termitenhügel stehen. Im Hintergrund sieht man verschwommen die Landschaft, da kann man nicht viel erkennen. Da sind Felder, ein paar trockene, kahle Bäume. Es gibt kein Straßenschild und auch kein Auto mit einem Nummernschild zu sehen, das jetzt Hinweise auf den genaueren Ort dieser Szene geben könnten. Aber wenn wir mal rein von der Vegetation ausgehen, dann könnte das auf jeden Fall eine sehr heiße Region sein. Also Südamerika ist gar nicht unrealistisch.
0: Und die beiden Männer auf dem Foto, die man dort erkennen kann, die tragen auch, wie zu der Zeit damals typisch, die Haare etwas länger. Der eine braunhaarig mit Bart, der steht auf der linken Seite und ist vermutlich Clarence. Der andere ist blond und posiert auf der rechten Seite des Fotos und ist damit vermutlich John. Beide tragen grün gemusterte Oberteile. Einer ein Hemd und der andere ein Poloshirt. Sie sehen beide gut genährt und gesund aus und tragen Sonnenbrillen. Und genau das ist der Haken an dem Foto. Denn dieser Umstand mit den Sonnenbrillen, der sorgt dafür, dass bis heute trotz forensischer Expertenuntersuchung und trotz Check mit der neuesten Gesichtserkennungssoftware leider nicht zu 100% sichergestellt werden kann, dass es sich dabei wirklich um die Englenbrüder handelt. Im Umkehrschluss bedeutet das natürlich aber auch, dass man es nicht restlos ausschließen kann, dass es sich mit dem Foto um die beiden Englenbrüder handelt.
1: Ein YouTuber hat sich daran gesetzt und mit seinen Fähigkeiten eine Software geschrieben, die die Gesichter vergleichen soll, und er behauptet, dass er zu 99,7% sich sicher ist, dass es sich tatsächlich um die beiden Brüder handelt. Ihr könnt euch das gerne selbst anschauen, der YouTube-Kanal heißt The Richest. Vielleicht habt ihr noch andere Quellen gefunden, die Ähnliches behaupten oder das widerlegen. Falls ihr Lust habt, das zu recherchieren und andere Sachen herausgefunden habt, schreibt uns das bitte. Wir sind echt gespannt darauf, was moderne Technologien noch in diesem extrem alten Fall dazu beitragen könnten, um eine Lösung zu finden.
0: Wenn man die Familie der England-Brüder fragt, dann sind die weiterhin davon überzeugt, dass die beiden Brüder das geschafft haben zu fliehen. Vor allem ihre Schwestern Marie und Merle, die bestätigen das sogar gegenüber einer Zeitung, der San Francisco Gate im Jahr 2012, denn die beiden glauben immer noch fest daran, dass ihre Brüder am Leben sind. Die Frage ist nur, wo, wo leben sie, wo verstecken sie sich, denn das wüssten sie nicht. Aber wenn die Brüder wirklich nicht mehr am Leben sind, warum sucht die Regierung dann weiterhin nach ihnen? Möglicherweise haben die Englands die ganze Zeit recht, denn einen letzten und ziemlich verdächtigen Beweis, den gibt es noch. Und das FBI hat diesen aus unbekannten Gründen ganze fünf Jahre lang in sicherer Hand bewahrt und gewartet, um mit dieser Information an die Öffentlichkeit zu treten.
1: 2018 gibt das FBI nämlich endlich bekannt, dass die Polizeistation in Richmond in San Francisco bereits im Januar 2013 einen handgeschriebenen Brief erhalten hat, der mutmaßlich von John Anglin verfasst sei. In diesem Brief steht Folgendes. Mein Name ist John Englin. Ich bin aus Alcatraz im Juni 1962 mit meinem Bruder Clarence und Frank Morris geflohen. Ich bin 83 Jahre alt und gesundheitlich in schlechter Konstitution. Ich habe Krebs. Und ja, wir haben es tatsächlich alle drei rausgeschafft in dieser Nacht. Mit Ach und Krach, aber wir haben es geschafft.
0: Und weiter schreibt er, dass er sich stellen würde, wenn das FBI ihm im Gegenzug eine Haftstrafe von einem Jahr sicherstellt. Ein Jahr wäre er dann medizinisch versorgt, um seine Krebserkrankung zu behandeln. Wenn sie ihm dies garantieren, dann würde er sich wiedermelden und ihnen seinen genauen Standort verraten. Außerdem fordert John in diesem Brief, dass der Deal in den Medien öffentlich gemacht werden soll – sodass das FBI ihn hinterher nicht hintergehen könne. Er schreibt auch, dass er der letzte Überlebende der dreien sei. Frank sei schon 2008 gestorben, nämlich in Alexandria in Ägypten unter einem falschen Namen. Und sein jüngerer Bruder Clarence habe drei Jahre später, nämlich 2011, das Zeitliche gesegnet.
1: Logischerweise lässt das FBI diesen Brief sofort von Experten untersuchen. Sie suchen nach eventuellen Fingerabdrücken auf dem Papier und sie führen sogar einen DNA-Test durch. Und das Ergebnis ist nicht eindeutig. CBS News zitiert im Januar 2018 einen ehemaligen Mitarbeiter des FBI, der jetzt Sicherheitsanalyst ist. Und der sagt, das kann sowohl Ja heißen, aber das kann auch Nein heißen. Alles ist weiterhin in der Schwebe. Ja Und so bleiben wir auch erstmal mit unseren Theorien in der Schwebe. Es gibt nichts, das tatsächlich beweisen würde, dass die drei es geschafft hätten, von Alcatraz zu fliehen und sich dann ein neues Leben in Südamerika aufgebaut haben. Auf der anderen Seite gibt es auch keinen Beweis dafür, dass die drei es nicht geschafft hätten. Dieser Fall, der will offenbar ein ganz großes Mysterium bleiben, genau so, wie er damals in die Geschichte eingegangen ist.
0: Der mutmaßliche Brief von John Englin aus 2013 und das vermeintliche Foto der beiden Brüder, das sind die letzten beiden wichtigen Indizien, die den Fall erneut aufgewühlt haben.
1: Am 31. Januar 1979 schließt das FBI übrigens diesen Fall nach 17 langen Jahren und Tausenden von Dollars, die in die Ermittlungen versenkt wurden. Die offizielle Version lautet, die drei Männer sind sehr wahrscheinlich bei der Flucht durch die kalten Fluten ums Leben gekommen und ertrunken. Bei der amerikanischen Justizbehörde bleibt dieser Fall allerdings offen, entweder bis einer oder alle drei lebendig oder tot aufgefunden wurden oder bis 2030, denn dann hätten alle drei Geflohenen das Alter von 100 Jahren überschritten und damit wären dann die Ermittlungen eingestellt.
0: Der us marschall der den Fall 2003 übernommen hat, der sagt der ABC im Mai 2016 folgendes Ich habe wirklich Respekt vor Ihnen. All die heimliche Arbeit, die in dieser Flucht steckt. All die Monate der Vorbereitung, in denen sie nicht erwischt wurden. Sie haben etwas geschafft, was noch niemandem vor ihnen gelungen ist. Sie haben es von der Insel geschafft und sie wurden niemals gefunden, wenn sie es denn überlebt haben.
1: Alle ein bis zwei Monate bekommt er noch Tipps und Hinweise. Mittlerweile sind das mehr als 250 vermeintliche Sichtungen und Hinweise auf die drei Männer. Aber er sagt... Bis es keinen klaren Beweis gibt, dass die drei Männer die Flucht über die San Francisco Bay nicht überlebt haben, ermitteln wir unter der Annahme, dass sie es geschafft hätten.
0: Alcatraz wurde übrigens ein knappes Jahr nach dem Ausbruch von Morris und den Engelnbrüdern brüdern geschlossen. Die Kosten waren nämlich einfach zu hoch geworden und der Sicherheitsstatus, den Alcatraz ja einst repräsentierte, der war durch die Flucht leicht angekratzt. Vor allem, weil nach unseren drei Ausbrechern noch einem vierten Häftling die Flucht gelungen ist. Und das gerade mal sechs Monate später. Da hat es nämlich John Paul Scott es geschafft, die hohen Mauern, die Zäune und den Wachen zu entwischen. Und der schwamm am 16. Dezember 1962 erfolgreich ganze fünf Kilometer, und zwar von Alcatraz nach Four Point. Das liegt am südlichen Ende der Golden Gate Bridge. Teenager haben ihn dort nämlich total unterkühlt und auch sehr erschöpft vorgefunden und haben dann Ärzte und die Polizei dazu gerufen. Scott hat seine Unterkühlung auch überlebt und wurde dann aber sofort wieder nach Alcatraz gebracht. Damit ist er bis heute der einzige Häftling, von dem wir sicher wissen, dass er es lebendig aus Alcatraz raus und ans Festland geschafft
1: hat. Aber nach all dem, was ihr heute gehört habt, glaubt ihr das wirklich? Glaubt ihr wirklich, Scott ist der Einzige, dem das jemals gelungen ist? Zumindest müssen wir uns für heute für diese Podcast-Folge mit den Spekulationen und Vermutungen zufrieden geben, die wir euch erzählt haben. Wir wissen nicht genau, ob die Englands und Frank Morris es geschafft haben oder ob sie ertrunken sind. Aber umso mehr interessiert uns ja eure Meinung. Schreibt uns das doch gerne mal. Was glaubt ihr, haben die drei es geschafft, Alcatraz Leben zu verlassen und haben sich eine neue Existenz irgendwo in Südamerika aufgebaut? Oder seid ihr eher auf der Seite, dass ihr sagt, nee, das ist unmöglich, die müssen irgendwo ertrunken sein. Schreibt uns das doch gerne auf Instagram in die Kommentare unter dem aktuellsten Post. Da würden wir sehr gerne erfahren, was ihr denkt. Oder natürlich auch gerne in den Kommentaren bei Apple Podcast oder in den Kommentaren bei YouTube. Auch die lesen wir sehr gerne. Und damit schließen wir die schwarze Akte für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr nächstes Mal mit dabei seid. Habt bis dahin eine schöne Woche.